0: Morskie opowieści. Dziś wracamy do morskich klimatów, ale dziś nie będziemy na lądzie, dziś będziemy na morzu. No, może trochę bardziej na morzu, bo porozmawiamy sobie o Rybactwie, o rybakach, ale nie o wszystkich, bo oczywiście rybackie jest tak stare jak świat. Natomiast porozmawiamy sobie o może rybakach naszych, polskich. Znaczy porozmawiamy, bo ja tu nie jestem sam. Jest ze mną doktor Piotr Oleksy. Cześć Piotrze.
1: Cześć, cześć. I jak już mówisz, że będziemy o tym rozmawiać, to ja wspomnę też, że będziemy rozmawiać o rybaczeniu. Bo o ry rybaczenie to jest słowo, które wytworzyło się jako pewien regionalizm na Pomorzu Zachodnim, po wojnie, takie rybacy po prostu mówili na,
0: określali to, czym robią. Rybaczą. To słowo trochę zanika, a szkoda. Do tego przejdziemy, ale ja tutaj chciałem, bo nie każdy mógł słuchać naszego poprzedniego odcinka o latarniach, który serdecznie polecam, albo w ogóle jeszcze starsze o Naddniestrzu, które żeśmy nagrywali kiedyś dawno temu, bo ty na co dzień zajmujesz się Mołdawią, Naddniestrzem na Uniwersytecie Jadama Mickiewicza na Wydziale Historycznym. Natomiast ja kiedyś byłem oficerem mechanikiem okrętowym. Stąd też to nas łączy. Napisałeś książkę Wyspy Odzyskane, ale napisałeś także książkę konkretnie o rybakach i o potrawach z ryb. To taką książeczkę nazwijmy. O, bo... Skromny Nie
1: jest to gruba rzecz, aż to jest, siwa, to jest siwa, przede wszystkim dlatego, że można tam znaleźć 15 przepisów. Tytuł. Wyspy Smaków. Kulinarna gawenda z nadzalewu szczecińskiego. PDF jest dostępny. Za darmo w internecie można wygooglować. Także tak, wyspy
0: smaków, google it, download it, kurde, read it i tak dalej, nie?
1: Read I, i, i przygotować tą rybę, bo to są takie autentyczne przepisy. My...
0: Ale nie z pangi, tylko z naszej bałtyckiej ryby.
1: Bałtyckiej i z zalewu szczecińskiego. A Tur... to jest osobna kwestia. Ale zalew szczeciński jest akwenem bardzo specyficznym, bo to jest no, teoretycznie śródlądowy, bardzo teoretycznie i teoretycznie słodkowodny. Zasolenie zalewu szczecińskiego jest większe niż standardowego o, słodkowodnego akwenu, dlatego też ryby tam inaczej się chowają, inaczej smakują, jak leszcz na przykład z zalewu. To jest zupełnie inna historia niż leszcz. Słodkowodne słodkowodne. Ja raz w życiu zjadłem leszcza słodkowodnego i nie mogłem uwierzyć, że to jest takie niedobre. A nasz lesz jest bardzo dobry, bo dorasta w ogóle też dużo, dużo większych rozmiarów. I wspólnie z Mateuszem Sikorą zbieraliśmy wśród rybaków z nadzalewu szczecińskiego przepisy na to, jak oni przygotowują, przygotowują rybę, jak ją przygotowywali ich ojcowie, najczęściej ojcowie, bo to powiedzmy ta historia sięga 45 roku wstecz. I te przydania przygotowaliśmy, wybraliśmy z nich 15, tej
0: książeczce można je znaleźć i przeczytać też dużo więcej o tym, jak to rybołówstwo się tam rozwijało. No właśnie, bo powiedziałeś, że u nas, ponieważ ty pochodzisz z Wyspy Wolin, stąd też siedzisz tutaj teraz, zajmujesz się tym, czym się zajmujesz między innymi. Tak no. jest. Natomiast y, przejdźmy do rybacka, tak jak mówiłem, nie będziemy mówić o historii rybactwa jako takiej.
1: No bo to jest bardzo stara historia, na przykład znanym rybakiem był święty Piotr, prawda? I to było bardzo dawno no, temu.
0: Znaczy, umówmy się, że jak człowiek ogarnął, że można rybę, którą widzi pod powierzchnią wody, stojąc z brzegu, dźgnąć dzidą i ją złapać, to się mniej więcej wtedy zaczęło rybactwo jako takie, nie? Aczkolwiek jak człowiek ogarnął, jak się robili liny, sieci, haczyk, takie rzeczy... No to są tysiące lat wstecz. Trudno nawet powiedzieć, ile tysięcy lat wstecz. Bo artefakty rybackie znajdujemy we wszystkich cywilizacjach, które stworzyły jakąkolwiek cywilizację. niezależnie od miejsca na świecie. To jest trochę jak z łukiem. Łuk znaleziono w wykopaliskach sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy lat na całym świecie. Poza Australią, bo tam ogarnęli bumerang. Ale przechodząc do rybactwa. W historii Polski... Tak się akurat złożyło, że tego morza było dosyć mało. Od 1308 roku, jak Brandenburgia zajęła Pomorze, to korona Królestwa Polskiego tego wybrzaniała zawsze malutko i to było wszystko takie marginalne mocno. Tym bardziej, że Gdańsk był takim mega kosmopolitycznym miastem. Był bardziej oknem na świat, które wysyłało zboże i zajmowało się tym bardziej niż rybactwem. Więc rybactwo, a szczególnie rybactwo morskie, to jest coś w Polsce takiego, co się nie zdążyło ukorzenić. Więc Realistycznie rzecz biorąc, możemy mówić o tym, co się działo od, no, powiedzmy, 45 roku wzwyż. Wtedy, kiedy twoi przodkowie przybyli na wyspy. No,
1: moi bezpośrednio nie, ale ogólnie kiedy zasiedlili, Polska zasiedliła wyspy, po morzu Zachodnie. No, wcześniej był taki powiedzmy ciąg ku morzu, pojawiał się co jakiś czas, jakby w polskiej w polskiej historii. Zaślubiny z może słynne. Za słynne. Które w ogóle są jakąś taką historią niesamowitą, bo to prawdopodobnie wyglądało zupełnie inaczej niż jest opisywane w historii, ale co ciekawe te ryby też tam nas ciągnęły. To znaczy na przykład Gal Anonim pisząc o przyczynach, dla których Bolesław Krzywousty wyprawił się na Pomorze pisze tak, coś takiego. Wieźli obce ryby słone i cuchnące, dziś synowie świeże wio wiozą trzepoczące. Dziki sarny i jelenie tropili ojcowie, skarby morza i potwory łowią ich synowie. Przywołuje w ten sposób rzekomą pieść czy też wiersz z, z, z tamtych czasów, który miał wskazywać, że to właśnie po rybę się wyprawiali. Ja, wyprawiali wtedy wojowie Bolesława Krzywoustego, ale oczywiście nie po rybę, dlatego że chcieli jej zje ją zjeść, tylko dlatego, że ona była wtedy surowcem, cennym surowcem, na którym swoją Krótko ale jednak, powiedzmy, w skali regionu potęgę zbudowało Księstwo Pomorskie. No i w dużej mierze surowcem, na którym swoją potęgę gospodarczą zbudował Związek Hansatycki nad Bałtykiem. Mało tego, to Boże, iż nie przedłużając tych wątków historycznych, ale musimy mieć świadomość, że Europa Środkowa wschodnia wyżywiła się w średniowieczu w dużej mierze dzięki śledziom. W tych czasach, no. Je, ludzie nie jedli tak jak na filmach historycznych. <grych> Uczty, prawda? Uczty, tak. Mięsiwa. Pieczyste. Tak. No, mięso jedli prawdopodobnie nigdy, albo bardzo rzadko. Znakomita większość. Więc jednym z niewielu takich wysokobiałkowych pokarmów, który był dostępny dla biedniejszego człowieka, biedniejszego niż pan, był, był właśnie śledź. Dlatego, że śledzi łowiono dużo a śledzia można po tym, jak się go zasoli i wrzucić do beczki, przewozić daleko na długie odległości. I tak naprawdę to, no, cały ten region między Bałtykiem a, a, a Morzem Czarnym, powiedzmy to, co nazywamy teraz Europą Środkową, wyżywił się w dużej mierze
0: dzięki śledziom. W kwestii mięsa to jakby, żeby off topic maleńki zrobić, ale najlepszym dowodem na to, jak bardzo elitarnym pokarmem było mięso, jest język angielski. Hear me out. W 1066 roku Wilhelm Zdobywca zdobywa Anglię. Normanowie z Normandii byli już francuskojęzyczni, mimo że byli pochodzenia skandynawskiego. I w języku angielskim do dzisiaj słowo na baraninę to jest maton, podczas gdy owca to jest ship. Tak samo jest z wołowiną, gdzie wołowina to jest beef, podczas gdy krowa to jest cow, a Wół to jest oks. Nie ma to żadnego związku jedno z drugim. Dlaczego? No bo chłop miał kontakt z krową czy z owcą taki, że hodował te zwierzęta, natomiast ich nie jadł. Jadł pan. Pan mówił po francusku, bo w anglii język francuski był językiem szlachty do XIII wieku mniej więcej. A pan mówił z francuska. Maton. Po prostu. I w naszej części świata było nie inaczej. Znaczy, jajko było luksusem, a co dopiero mięso jako takie. Nie? Na szczęście były śledzie. Na szczęście były śledzie. To może zanim zagłębimy się w śledzia, to może przejdźmy do nieodżałowanego Jerzego Poremskiego. Zadudniły bobiny. Zagdakały pływaki.
1: Zadudniły bobiny. Zagdakały pływaki. Rufą biały
0: kilwater wciąga sieć. Sieć poszła. Czepiono deski. Za rufą sznurków plot. 600 metrów na rolach winda stop. Za rufą sieć belagi pod włos.
1: Nasz stary ma do ryby dobry nos, ma dobry nos. Na sądzie pisze firany, w sonarach echo gra,
0: ale ryba porany, w nam się pcha. Wracając do śledzia. Śledź jest niezwykle szlachetną rybą, ponieważ jest doskonale się konserwuje na milion różnych sposobów. Zatem jest niewielki, w związku z powyższym łatwo go podzielić na małe porcje na przykład pod wódeczkę. nie jest na przykład dorszem, o którym to dorszu zrobiłem cały odcinek. 206. Wojny dorszowe. Polecam się. Wracając do śledzia. Śledź występuje w potężnych ławicach. Śledzia, jak się znajdzie taką ławicę, to można naraz złapać dużo i po czym te pojedyncze rybki można łatwo podzielić i nawet najbiedniejszy chłop w owym czasie mógł sobie czasami, czasami, czasami pozwolić na to, żeby takiego śledzika sobie zjeść. Śledzie docierały w beczkach z Pomorza, który w, na wozach, które jechały tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie w głąb lądu, a śledź w tej beczce w dalszym ciągu był dobry do spożycia.
1: Tak, dlatego można powiedzieć, że no, powinniśmy w Europie Środkowej tutaj gdzieś jakiś pomnik śledzia postawić i, i mieć tego, tego świadomość. Byłoby to, nie, byłoby to coś, yy,
0: to coś na, na pewno ciekawego i wartościowego. No, w Poznaniu mamy pomnik Pyry, więc dlaczego nie miałoby być pomnika śledzia? Ja się pytam. Szczególnie takiego śledzia śmietanie. <laughs> Natomiast wracając do ryb jako takich. Bałtyk przez wieki żywił okolice. Natomiast tak się złożyło, że przyszła Druga wojna światowa. Wtedy już nikt nie patrzył na nic, tylko łowiło się tyle, ile się dało. Oczywiście jeżeli się dało, a często się nie dało. W związku z powyższym ilość ryby w morzach okalających Europę znacznie wzrosła, bo każdy kuter wyglądał dla potencjalnego łobota jak cel, więc był zatapiany. Poza tym w trakcie II wojny światowej opracowano radary, które pozwalały śledzić jednostki nawodne. Potem ktoś wpadł na to, że można zrobić radar podwodny, tak powstaje sonar w dalszym ciągu takiej II wojny światowej. A potem, kiedy już wojna się skończyła i przyszedł czas na życie w pokoju i miłości i braterstwie, to się okazało, że tym sonarem można śledzić ryby. Zaczęto montować masowo sonary na Statka. I okazało się, że w latach 50. dopracowano już na tyle doskonałe sonary, że były w stanie właśnie śledzić ławice ryb, a nawet pojedyncze duże ryby jak tuńczyki na przykład. W związku z powyższym ryba w Morzu Północnym, Atlantyku, Bałtyku została potężnie przetrzewiona. I teraz żyjemy w rzeczywistości, gdzie w Bałtyku ryby jest naprawdę mało.
1: Jest mało i jest dużo mniejsza, bo ten dorsz obecny, to z tym dorszem powiedzmy sprzed 200 lat, to ma
0: wielkościowo niewiele wspólnego. No tak, no bo dorsz rośnie kilkanaście lat a my go odławiamy, okres okrągły się kończy, zdaje się jak dorsz ma dwa lata, znaczy dorasta zdaje się 30 cm tak. coś koło tego i już dorsza można odłowić, a dorsze rosną do metra półtora. Dokładnie, dokładnie. A propos to chciałem
1: tylko wspomnieć, że w tej piosence, którą Państwo słyszeli przed chwilą, Jerzego Poemskiego, tam jest taki fragment o tym, że radar pisze firany, to właśnie o to chodzi, że kiedy pojawiała się firana, czyli radar zaczynał tak gęsto za, za, zakreślać na papierze, rybacy
0: to nazywali firaną, to znaczyło, że w pobliżu jest ławica. Na przykład śledzia. Na przykład. A zasada generalnie na statku rybackim jest taka, że jak jest ryba, to się nie śpi, tylko się ciągnie sieć. W ogóle chciałem zwrócić uwagę na to, że, bo mówiliśmy o tym 1945 roku, zasiedlamy po morze, pojawia się polski przemysł rybacki w ogóle.
1: Ale zanim się pojawił w ogóle jeszcze polski przemysł rybacki, to rybołówstwo od, odegrało moim zdaniem fundamentalną rolę właśnie w tym procesie zasiedlania czy też oswajania Pomorza Zachodniego, dlatego, znaczy obecnie to nazywamy Pomorzem Zachodnim, tak? Wtedy, no powiedzmy, tej części tak zwanych ziem po niemieckich, czy tak zwanych ziem odzyskanych. Dlatego, że na przykład u nas, czyli na wyspach Wolin, w Synuściu, wyspie to, to był region, w którym były bardzo duże problemy z dostawami żywności. Jeszcze przez, w roku 1946, te wyspy zostały przyłączone w październiku 1945 i pierwsze dwie zimy jeszcze, tak? czyli zima 45 na 46 i 46 na 47, to osadnicy, ludzie, którzy pamiętają tamte czasy, mówili, że no, głód był coś, czymś, czego w tym czasie doświadczyli. Jedyną dostępną żywnością, taką pożywną, była ryba. Z powrotem jak w średniowieczu, nie? Z powrotem jak w średniowieczu, z tym, że no, ludzie, którzy zasiedlali te ziemię, to byli, powiedzmy, no, ludzie ze Śródlądzia, którzy albo o łowieniu ryb nie mieli zielonego pojęcia, a jeśli mieli, to łowili na jakichś małych akwenach, czy też łowili na rzekach. To jest zupełnie co innego niż wypłynąć na Bałtyk, to jest zupełnie co innego też wypłynąć na Zalew Szczeciński, który jest sześć razy większy niż jezioro Śniardwy, o którym się zawsze uczymy, że jest największym polskim, e, polskim je jeziorem. I ta sztuka łowienia była bardzo trudna. Jej uczył kto? Niemcy. Niemcy, bo... którym pozwolono zostać, dopóki nie wyszkolą Polaków w swoim fachu. Tak, zwłaszcza na Pomorzu właśnie Zachodnim i na Wyspach, na Wyspach szczególnie, opóźniano wysiedlanie rybaków niemieckich po to właśnie, żeby uczyli Polaków. Co ciekawe, na początku ta współpraca między jedną a drugą stroną rodziła się często dosyć spontanicznie, bo jedni i drudzy klepali biedę, przy czym Polacy nie umieli łowić a Niemcy umieli, za to Polacy mogli wypływać na wodę, bo dostawali pozwolenie na połowy, a Niemcy nie mogli wypływać na wodę, bo były to tereny przygraniczne. I gdzieś to się urodziło spontanicznie, później władza już tym zarządzała. Po prostu Niemiec dostawał nakaz, że ma pływać z Polakiem takim i takim i jeszcze go uczyć. I oni faktycznie uczyli. Więc ta wi wszelka wiedza o rybołówstwie, jaką polscy osadnicy wtedy posiedli, to była przekazana przez Niemców. To znaczy wiedza o łowieniu ryb, ich zwyczajach, także o żeglowaniu, bo to były łodzie o napędzie żaglowym, także o meteorologii lokalnej i o konserwacji sprzętu, konserwacji łodzi, to była wiedza, którą oni stosowali przez następne jeszcze 20 lat, z tego co mi mówią, mówili najstarsi, najstarsi rybacy. I tu warto zwrócić uwagę jakby na dwie, dwie rzeczy. Z jednej strony no, ryby i rybołówstwo zaspokoiło potrzebę tą największą potrzebę osadników na żywność, z drugiej strony często nam się wydaje tak, że na ziemiach odzyskanych, tak zwanych, ten 45 rok to jest taka taki moment zerowy. Od nowa budowaliśmy zupełnie now nową rzeczywistość i w dużej mierze tak było. Ale rybołówstwo jest jednym z niewielu takich nici łączących ten świat, który powstał tam po 45 roku z tym, co było przed wojną. Bo techniki połowu, to wszystko, o czym po po powiedziałem, było przejęte od Niemców. Do tego polscy rybacy znaczy, ci Polacy, którzy tam osiedlili, stopniowo stawali się rybakami, co odegrało bardzo dużą rolę w ich wzajemnych relacjach. Znaczy, to byli ludzie z różnych stron Polski dawnej. To byli ludzie z Kresów, z Wielkopolski, z Mazowsza, czasami nawet z gór, mówiący z zupełnie różnymi gwarami, różne obyczaje, patrzący czasami na siebie wilkiem z tej przyczyny, że sami doświadczyli bardzo ciężkich, bardzo złych rzeczy zarówno w czasie wojny, jak i zaraz po, wo po wojnie. Tymczasem wszyscy stopniowo... Stawali się rybakami. Spotykali się przy sieciach. Rybołówstwo określa rytm dnia, określa też rytm roku, prawda? I wszyscy stop oni stopniowo nie mieli wyjścia. Nieważne, stawali się rybakami, nieważne, czy ktoś wcześniej był robotnikiem, intelektualistą,
0: artystą, czy trenerem tenisa ziemnego. Po prostu chłopem, jak większość. Po prostu chłopem, wszyscy spotykali się przy kutrze i na sieciach. Właśnie tutaj jest moim zdaniem. Tak w ogóle z boku ważne, żeby podkreślić to, że powiedzieć, że to były głównie łódki żaglowe, bo w 1945 roku Polska jest krajem absolutnie zniszczonym wojną, bardzo, bardzo biednym i coś takiego jak łódź motorowa było bardzo drogie. Zresztą parę sześć łódź motorową, paliwo było trudno dostępne. Przypomnijmy, bezpośrednio przed wojną paliwo najłatwiej było dostać w aptece. A, bo tam się kupowało takie rzeczy. Stacje benzynowe w Polsce, owszem, kilka ich powstało w latach 30. -tych bezpośrednio przed wojną. W, na takich terenach, o których teraz na przykład mówimy, czyli na Pomorzu Zachodnim i na Wyspach,
1: to paliwo było, bo były za, y, niemieckie składy paliwa dostępne. Z tym, że całe to paliwo zagarniała dla siebie armia radziecka, która na Wyspach była panem i władcą przez długi czas, tak naprawdę Gdzieś do, jeśli chodzi o Świnoujście, to do 1956 do roku. I w archiwach do tej pory są skargi sołtysów na przykład mówiące o tym, że przyjechał żołnierz radziecki i zabrał całe paliwo, które mieliśmy do motorówki.
0: I nie ma. No właśnie, warto się odwołać teraz do twojej książki, do wysp odzyskanych. tam masz cały rozdział o tym, jak wyglądało życie w Świnoujściu bezpośrednio po wojnie i Spore fragmenty Świnoujścia były pod bezpośrednią kontrolą Związku Radzieckiego. Znaczy w ogóle, do końca 1945 roku nie było jasne, czy ten terytorium będzie w Niemczech, czy w Polsce. Od tego zacznijmy.
1: Do, do sierpnia 45 nie było jasne, a przekazanie nastąpiło dopiero w październiku 1945.
0: Yy, tak, ale nie całości, bo były spore dzielnice Świnoujścia, które były po prostu bazą wojskową Armii Czerwonej i już. A nawet te terytoria, które nie podlegały pod bezpośrednią administrację wojskową Armii Czerwonej, czy później Armii Radzieckiej, to i tak... Yy, Okolicy, jak już mówiłeś wcześniej, jak sobie armiejec zażyczył paliwa od kogoś, to przychodził i brał. No i co mi zrobisz? Rybacy
1: też skarżyli się na przykład na to, że po prostu żołnierze radzieccy zabierali im najlepszy połów. Kiedy widzieli o tym, że wraca polski, po, polski, polska łódź rybacka z obfitym połowem, to po prostu go, go zagarnali. Mało tego, też żołnier, y, armia radziecka w śnuściu najlepszych rybaków niemieckich, Wzięła dla siebie, można powiedzieć. Osiedlono, żeby ich karmili. Żeby ich karmili. Osiedlono ich w kaminkę, która teraz jest po stronie niemieckiej, ale wtedy powiedzmy, cała ta, ten obszar był pod jurysdykcją armii radzieckiej i, i ci rybacy niemieccy w kaminkę. Pięknej, malowniczej, niesamowitej wiosce obecnie na Wyspie Uznam po niemieckiej
0: stronie, oni karmili żołnierzy radzieckich. No i teraz tak, latka płyną. Okazuje się, że Pomorze Zachodniej raczej pozostanie częścią Polski. Pojawia się nowoczesne polskie rybactwo i pojawia się Dalmor. Dalmor był przedsiębiorstwem, z którego to e, ludzi, ludzie, którzy pracowali w Dalmorze, to jeszcze ja z nimi pływałem swoją drogą. W szczycie, w latach 70. mniej więcej, Dalmor zatrudniał 7-8 tysięcy ludzi. Miał 70 statków rybackich. Bardzo często to były statki przetwórnie, które wypływały w rejs, no na kilka lat, dosłownie, i dowożono im tylko załogi. Jechało się na przykład na 8 miesięcy, na 12 miesięcy na kontrakt i zarabiało się dobre pieniądze, swoją drogą, w tym Dalmorze wtedy. I to były polskie statki rybackie, które łowiły na całym świecie, absolutnie wszędzie, dostarczając białka do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nie tylko do
1: Polski, bo sprzedawane to było na cały świat. I ja muszę wspomnieć oczywiście o tym, że równorzędną spółką wobec Dalmoru była Świnoujska Odra. Przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich i usług rybackich Odra. Z nimi też pływałem. Które odegrało... Ja bym powiedział, że ono dla Świnoujścia... Od... To był taki element miasto twórczy, Bo po tym jak już armia Czerwona... radziecka po 1956 roku dopiero troszeczkę się wycofała do kosza, ale powiedzmy, uwolniła większe części miasta... No to miasto potrzebowało czegoś, co by rozruszało lokalną gospodarkę. I tym się stała właśnie, właśnie Odra, która również w szczycie w latach 80. zatrudniała około 8 tysięcy osób, z czego ponad 4 tysiące rybaków. Oprócz tego zbudowała swoje własne osiedle, miała dom kultury, kluby sportowe, przetwórnie ryba, ryb, w stocznie. W ogóle przerwę ci itd. W momencie, bo to
0: warto podkreślić: Świnoujście to jest miasto 40 tysięczne. Tak. 8 tysięcy pracuje dla Odry. Dokładnie, dokładnie. I to są często ludzie, którzy,
1: tak jak wspomniałeś, ich rodziny mieszkają w a ci panowie, mężczyźni, pływają po morzach całego świata. A żony i dzieci pracują w przetwórni, także ludzie. Często tak. I właśnie z rybakami Ody pływał Jerzy Poemski, którego słaliśmy, ponieważ Jerzy Poemski był pracownikiem Morskiego Instytutu Rybackiego. I jego zadaniem na
0: statkach Ody było to, że on mówił kapitanowi, gdzie prawdopodobnie jest ryba. Tak, właśnie tutaj wracając do pana Jerzego nie nieodżałowanego absolutnie, ja nie jestem wielkim fanem szantów, ponieważ większość szantów to nie jest muzyka. Znaczy, o szantach możemy zrobić sobie odcinek, ale tak w dużym skrócie mówiąc. Większość szantów to są piosenki o ludziach, którzy pływają po jeziorach na Mazurach. Polskich szantów. Tak, to jest żegluga szuwarowa-wagienna. Hello, nie? Prawdziwe szanty to są... Wyprawy oceaniczne XIX wieku, Anglicy, Francuzi, Portugalczycy i tak dalej. Natomiast Jerzy Poremski to jest człowiek, który spędził na morzu pół życia, a właściwie 20 cały... lat ponad. No, no właśnie, większość życia zawodowego spędził tak. na morzu. I jak ja sobie poremskiego słuchałem, mając zaledwie 4 lata doświadczenia na morzu, ale wystarczająco, żeby poczuć temat, to jakby słucham tych tekstów, i ja czuję z nich, jak płynie to doświadczenie człowieka, który spędził te lata na morzu, miał tę wysługę lat i wie, o czym śpiewa, a nie o tym, że dzisiaj zawinęliśmy do portu w Giżycku. Hello. Nie? Sabierzy Poemski podkreślał zawsze, że on nie
1: śpiewa szant. Ponieważ szanty to też nie są pieśni, jak się myl mylnie wydaje czasem u nas o, o przygodach na Giżycku, w okolicach Giżycka, tylko szanty oryginalne to były pieśni pracy. Rytmiczne, jednostajne, rytmiczne pieśni, przy których dobrze się pracuje. <śmiech> Poemski
0: tutaj... natomiast śpiewał, to były ballady morskie, bardzo liryczne. Tak, bo... E Tutaj znowu się w trynie. To chant po angielsku znaczy śpiewać monotonnie. I o to chodzi, że jak na przykład jest Drunken Sailor, i jak jest Way, hey, adept She Rises, to jest w tym momencie na określoną sylabę oni ciągnęli linę. I śpiewali razem po to, żeby nie musieć mówić, że teraz ciągnę tylko sobie śpiewali i wiedzieli, że na początek każdego wersu ciągną. Bo na przykład, żeby wciągnąć żagiel, który waży kilkaset kilogramów, potrzebne do tego jest kilkanaście osób i oni muszą pracować razem w jednym rytmie. Stąd się wzięły szanty. I tak faktycznie Poremski nie śpiewał w ten sposób. Poremski tworzył rozbudowane zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej balady morskie, których jednakowoż to, to może szum słychać. No? Więc jak szukacie Państwo prawdziwych piosenek o morzu, po polsku to pan Jerzy Porębski zdecydowanie. Myślę,
1: że to jest dobry temat na zupełnie ode mnie odcinek, bo można by kilka tych piosenek puścić i przeanalizować, o czym
0: on tam opowiada. Rzucamy przynętę, zanęcamy, zobaczymy, czy będzie odpowiedź. Natomiast wracając do, do rybaków. Polskie przedsiębiorstwa połowów dalekomorskich nie przetrwały transformacji. Podobnie jak bardzo wiele innych rzeczy. Nie przetrwały
1: transformacji z wielu, z wielu różnych przyczyn. Jedną z tych przyczyn było przełowienie oceanów, oceanów, jak to mówi Jerzy Poemski, do których same, że te przedsiębiorstwa się przyczyniły jak najbardziej. One nie przetrwały również transformacji dlatego, że one nie miały na to większych szans. To znaczy w PRL-u Odra była powołana i funkcjonowała jako jak to się chyba nazywało przedsiębiorstwo planowo-deficytowe. Ona sama w sobie nie mogła przynosić zysku i tak na przykład ona zajmowała się tylko połowem, przetwórstwem, a skupem i sprzedażą dalej zajmowało się przedsiębiorstwo państwowe inne o pięknie brzmiącej nazwie, Rybex. I, <śmiech> i przez wierzątko Rybex zajmowało się całym tym obszarem. Natomiast po 1989 roku Odra musiała wziąć na siebie wszystko. prawda? W momencie też, kiedy hmm. było dosyć duże przełowienie, szczególnie na Atlantyku. No i to się wszystko, można powiedzieć, zapętliło. Państwo polskie też chyba niespecjalnie widziało sens w podtrzymywaniu tego. To, to nie były kopalnie. Być może też jakoś no to może się, ani się my tak mocno w tym, nad tym morzem nie zakorzeniliśmy, ani to może się nie zakorzeniło w nas, że nie było to widziane jako aż tak potrzebne. Nie przetrwały też lo lokalne spółdzielnie rybackie, ponieważ w PRL-u rybacy, którzy wcześniej łowili przez krótki czas indywidualnie i to jest bardzo ciekawy okres, później zostali zebrani w... No, nastąpiła kolektywizacja. Kołchozy, kołchozy
0: morskie. Kołchozy
1: morskie, no spółdzielnie. PGR-y morskie można tak powiedzieć. One również nie przetrwały i rybacy jakby tak zostawieni sami sobie, rzuceni na te mętne wody wolnego
0: rynku, Wielu z nich no,
1: miało problemy, żeby sobie
0: z tym wszystkim poradzić. Ja o tym mówiłem więcej w odcinku o wojnach dorszowych, ale warto tutaj podkreślić, że to przełowienie osiągnęło taki poziom. Wydaje się, to był 1992 rok, to był ten moment absolutnego kolapsu połowów na północnym Atlantyku, kiedy w latach 70. łowiono 600, 500, 800 tysięcy ton dorsza rocznie. W 1992 roku to jest kilkadziesiąt tysięcy. To jest spadek kilkunastokrotny. I to spowodowało, że mnóstwo przedsiębiorstw rybackich upadło, szczególnie w Nowej Fundlandii I to też się odbiło na rybołówstwie na Bałtyku. W tej chwili ekologowie oceniają, ekolodzy, że biomasa dorsza w Bałtyku wynosi około 3-5% do biomasy dorsza z XIX wieku. Myśmy przetrzebili absolutnie rybę naszych akwenach.
1: W ogóle jakby ekologiczna sytuacja w Bałtyku to, to, to jest tragedia, o której nie mówimy, ale myślę, że to jest temat na dłuższą rozmowę odrębną. Ale w telegraficznym
0: skrócie Bałtyk ma jeden odpływ przez, yy, przez ciśnienie duńskie, przez Kagerak i wymiana wody w Bałtyku, pełna, to jest kilkadziesiąt lat, pamiętam, bo 50 wydaje się lat, musi, musi mieć 50 lat, żeby cała woda w Bałtyku, która jest, została wymieniona na świeżą, która spływa z rzek.
1: Natomiast jest yy, z ogromnym zlewiskiem, do którego zlewamy... Ścieku,
0: absolutnego ścieku. I to my to robimy, robią to Litwini, Łotysze, Estończycy, Rosjanie, wszyscy robią Niemcy. syf z Bałtyku. Tak. Wszyscy traktujemy Bałty Bałtyk jako absolutny ściek. W związku z powyższym, woda w Bałtyku Jakość tej wody jest fatalna.
1: Tam jest jeszcze jedna rzecz taka, że Bałtyk jest ymm, morzem małosłonym. Co jak się kąpie jest fajne, bo człowiek nie jest taki oblepiony, ale to zasolenie, żeby ono nadal, nadal było morzem, musi się utrzymywać. Natomiast woda słona wlewa się do Bałtyku przez tą cieśninę wąską, o której powiedziałeś i ona przez wiele, wiele dziesięcioleci wlewała się raz na 10 lat. Około następował duży wlew do Bałtyku. Bałtyk jest położony ciut wyżej niż Morze Północne. Dlatego ta woda tak, tak szybko się nie wymienia w tą i z powrotem. Muszą nastąpić odpowiednie yy, warunki pogodowe, żeby nastąpił wlew. Natomiast od jakichś 20 czy 30 lat te wlewy następują bardzo rzadko i do końca nie wiemy czemu. Prawdopodobnie to jest spowodowane w ogóle zmianami klimatycznymi, z którymi <coughs> mamy do czynienia,
0: przez co zasolenie wody w Bałtyku spada do niebezpiecznego poziomu. Właśnie, bo w Bałtyku to jest, zdaje się, 3,5%. To było to standardowe zasolenie. Natomiast fakty są takie. Bałtyk jest przełowiony, woda jest zasyfiona, a ta ryba, która w Bałtyku jest, nie zdąży urosnąć. Na przykład w przypadku dorsza. Dorsz bałtycki jest mniejszy od atlantyckiego, dorośnie do około metra. A my go odławiamy, kiedy on jest parokrotnie mniejszy. Nie odławiamy 20-kilogramowych dorszy, tylko 3-kilogramowe dorsze.
1: No, do, do, dokładnie tak. I to, to jest problem z tym, że yy, jeśli... Przeanalizujemy tak w ogóle obecną sytuację rybołówstwa, to musimy pamiętać o jednym, że takie rybołówstwo, powiedzmy, przybrzeżne, że powiedzmy, są rodzinne gospodarstwa, rodzinne firmy, ojciec z synem i nie wiem, ktoś jeszcze, łowią. One nie wyrządzają dużej szkody dla, dla przyrody, dla ekologii. Problemem jest takie rybołówstwo masowe, obecnie realizowane w dużej mierze na przykład przez ogromne statki chińskie u wybrzeży Afryki i nie tylko, które no nie tylko odławiają ogromne masy ryb, co jeszcze niszczą całą florę morską na dnie, powodując też często problemy społeczne, bo przecież piractwo współczesne w Somalii wzięło się stąd, że zabrano tym ludziom ryby. Odłowiono masowo ryby, oni nie mieli
0: dosłownie co jeść i się zajęli rabunkiem. No właśnie tutaj to, o czym mówisz, to jest trałowanie. Trałowanie polega na tym, że ze statku zrzucana jest sieć obciążona ciężarkami, która siłą rzeczy sieć jest wleczona pod dnie i z tego dna wyławiane jest wszystko. Zarówno ryby, które żyją przy dnie, jak i wszystko inne, co się złapie. I jak ta sieć zostanie wciągnięta na pokład statku, następuje selekcja ryby, które potrzebujemy i te, których nie potrzebujemy. I te, których nie potrzebujemy, w trawlerów, było fachowe słowo zapomniałem, jak to się nazywało. W każdym razie ryby, które są nie, niepotrzebne, są wyrzucane. One bardzo często nie przeżywają tej podróży na powierzchnię, bo to jest zupełnie inne ciśnienie na dnie, na morza. One są do tego przesuwane. Przecież dorsza, jak się wyjmie z 300 metrów na powierzchnię woda, to mu oczy eksplodują zazwyczaj. Nie? Efekt jest taki, że tego odrzutu, to chyba było to słowo, jest bardzo dużo. Chińczycy się w ogóle nie szczypią z ochroną przyrody. Mają to kompletnie w pompie. A to, co mówiłeś o somalijskich piratach, poświęciłem somaliskim piratom dwa odcinki, w tym z kapitanem porwanym przez somalijskich piratów, to was odsyłam do, piszcie sobie, Somalia. W każdym razie tak było, że ponieważ państwo w Somalii po 1992 roku się zawaliło zupełnie, od razu było wiadomo, że tam można łowić, bo tamtego nikt nie będzie pilnować, a Chińczycy się pojawili, zresztą nie tylko oni. I wtedy ci lokalni rybacy, zaczęli się skrzykiwać właśnie w takie hmm, spółdzielnie, można powiedzieć broni było dużo, bo dopiero co upadł Związek Radziecki i wyprzedawali, szczególnie na przykład ze składów kobasnej w Mołdawii, znaczy na Dniestrzu. Efekt był taki, że szybko się okazało, że w sumie piractwo jest lepszy biznes rybołówstwo. I stąd się wzięło piractwo w Somalii swoją drogą. Natomiast wracając do naszego bałtyckiego rybołówstwa, w tej chwili jest źle. Dużo w skrócie mówiąc, nie? W jednym słowem, jak wygląda rybołówstwo na Bałtyku, dobrze, w dwóch słowach niedobrze. No... Sytuacja jest taka, że ci rybacy, przedsiębiorstwa państwa państwowe, zbankrutowały już dawno temu. Rybacy, ci nazwijmy to jednołódkowi, którzy po prostu mają łódkę, rodzinę i dwie ręce, oni nie są w stanie zarobić na siebie, bo to jest drogi biznes. Zacznijmy od tego, że trzeba kupić paliwo. Łódka pali dużo paliwa. Trzeba nałapać tej ryby, której jest mało. Efekt jest taki, że to się nie opłaca. I rybaków, jeszcze są kwoty na łowienie, bo przecież Bałtyk jest przełowiony. Rybacy bez przerwy narzekają na to, że są zbyt małe kwoty, no ale muszą być, małe, bo tej ryby nie ma fizycznie. Bośmy po prostu kładli lachę na te Ryb... lata. Yy,
1: obecnie rybacy, przynajmniej w moich regionach na Wyspie Woli, uściu nie są w tak złej sytuacji od kilku lat. Sami mówią o tym, że no. Też są dopłaty unijne, oni mają... Tak, ale płacą... wielu zbankrutowałoby zostało tak. mniej. Nie? Zostało ich mniej, zdecydowanie mniej. W mojej wiosce Lubin nad Zalewem Szczecińskim na Wyspie Wolin był pełen port rybacki. Teraz mamy pięć załóg łowiących. No i powiedzmy, to jest taki stan, który mógłby się przez dłuższy czas utrzymać, bo oni mówią, że na tyle, na ile oni potrzebują, ryba jest, zbyt jest, jak nie łowią, to dostają pieniądze za postojowe, ale pojawia się... Kolejny element, który im mocno miesza. To znaczy pogoda wariuje. I wielu rzeczy nie są w stanie przewidzieć. Yy, długie okresy upałów i bezwieczne powodują, że sieci im zarastają. To się później czyści tygodniami. Znowu innym razem pojawiają się nagle, nieprzewidziane do końca, sztormy, które niszczą sprzęt. To jest wszystko efekt no, naszych zmian klimatycznych. No, a do tego pojawiają się, jak w tym roku, takie sytuacje, jak zatrucie ody co powodowało na Zalewie Szczecińskim zamknięcie akwenów dla połowów na kilkanaście dni, ale oni się bali, że faktycznie to będzie trwało znacznie dłużej. I jakie efekty tego będą, nie wiemy tak naprawdę do tej połowy.
0: Tymczasem warto podkreślić, że jeżeli chodzi o zatrucie odry, to się bardzo wielu restauratorów w okolicach Świnoujścia zaczęło reklamować, że oni rybę mają przecież mrożoną z importu. To nie jest ryba z zalewu, hello, nie? A propos, nie wiemy, co się wydarzyło z Odrą. Wszystko wskazuje na to, że w związku z suszą poziom rzeki opadł tak mocno, że te wszystkie ścieki, które są zlewane do Odry... Bo są bo regularnie. i jest ich za dużo oczywiście. Było... Proporcja ścieków do reszty rzeki była taka, że ryby tego nie przeżyły, bo tam było więcej ścieku. Znaczy, nie wiem, czy więcej ścieku, ale było za dużo ścieku, a za mało realnie, po prostu zwykłej wody. I... To, co się wydarzyło na Odrze, to jest absolutna katastrofa. Wyginęły tysiące, setki, tysięcy, może miliony ryb i będziemy teraz czekać latami, aż to się odbuduje, bo przypomnijmy, ryby żyją po kilka, kilkanaście lat. A w tej chwili sytuacja w Odrze się właściwie od Opola w z górę wyzerowała, znaczy od, od Opola w dół. Oto pola, zależy jak patrzymy, w górę czy w dół. W górę, mapy w dół rzeki, Dokładnie. się wyzerowała sytuacja, więc teraz zanim będziemy mieli taką sytuację na Odrze, jaką mieliśmy pół roku temu, no to musi minąć kilkanaście lat.
1: Z tym, że Oda pod tym względem jest raczej obszarem działalności wędkarzy niż rybaków niż rybaków, więc to, to, to powiedzmy, jakby wracając do, do tematu na, na naszego głównego, to yy, chciałem wspomnieć, bo powiedziałeś o tym odradzaniu się ryb, że takie rekordowe połowy, właśnie, wracając do tego, co mówiłeś wcześniej, to był okres bezpośrednio powojenny. To są czasy. Tak gdzie... uboty
0: przestały pływać.
1: <laughs> to są czasy, kiedy, yy, kiedy rybacy wspominają, że włowili no, ogromne ilości na przykład węgorza. Trzeba się zastanowić, na ile miał wpływ to, na to, to że węgorz się żywi, między innymi padliną. Również.
0: A lepiej o tym nie myśleć. Lepiej, nie? O
1: tym, lepiej, lepiej o tym nie myśleć, ale rybołówstwo wtedy po wojnie stało się czymś, nie tylko dzięki czemu ludzie mogli przeżyć, co się stało w ogóle taką dźwignią zamachową dla, dla tego regionu. To też sprowadzało w region bardzo dużo ludzi, ludzi przedsiębiorczych często, albo zwariowanych, trochę awanturników. Którzy szukali łatwego, lekkiego zarobku. Trochę na zasadzie gorączki złota, tak? Go gorączki, yy, gorączki rybnej. Gorączki śledziowej. Gorącz gorączki śledziowej, węgorzowej, może nawet, bo raczej bardziej węgorzowej. I, bo ten węgorz był i nadal jest naj, najdroższy. I yy, to nawet znalazło swój wydźwięk w literaturze ten duch wolności, który się wtedy y, pojawił, tego, tego takiego traperskiego poszukiwania złota tego, powiedzmy. I mamy kilku pisarzy szczecińskich, którzy, którzy to po, po, poruszali. Taki na przykład y, Czesław Schabowski, który był pisarzem, a był też rybakiem. Łowił po prostu y, na zalewie szczecińskim, na Bałtyku, y, czasami na, na y, jeziorze Dąbie, y, koło Szczecina. W Szczecinie. W, w, w Szczecinie. On pisał, yy, tak naprawdę starał się oddać sposób życia tej społeczności rybackiej. Ja chciałem zacytować jego w taki fragment, bo on doskonale pokazuje chyba tę atmosferę powiedzmy dzikiego zachodu, która gdzieś tam wtedy panowała. Czesław Schabowski pisze o okolicach Zalewu Szczecińskiego i Pomorza Zachodniego yy, w latach 50. końcu lat 40. Jakiś zbójecki chyr tu władał, jakaś własna moralność. Co tu dużo gadać? Mnie to brało. Wówczas odniosłem wrażenie, że to nie jest jakiś wrodzony zmysł do łajdactwa, lecz ciągłe upajanie się wolnością i akcentowania prawa do rządzenia się na swój sposób. Ten element
0: wolności związanej z zawodem rybaka jest jakoś w niego wpisany. No, tym bardziej w kontekście PRL-u, który był krajem szczególnie na samym początku stalinowskim. Dokładnie, a nawet wcześniej, bo na przykład na Kaszubach rybacy nie byli chłopami pańszczyźnianymi, Rybacy byli wolnymi ludźmi. Co w średniowiecznej Polsce, no to było. Że średniowie nie, no późno średniowiecznej, może dobra, w XVI, XVI-XVII-wiecznej y, Polsce bycie, posiadanie osobistej wolności, no to było coś, co należało się duchowieństwu, szlachcie i nielicznym, właśnie na przykład rybakom. Tak, tego bakcyla złapał też na przykład inny ze szczecińskich pisarzy,
1: Jan Papuga, który no, stał się legendą już za życia w Szczecinie, bo to był podróżnik, awanturnik, marynarz. Człowiek, który próbował piechotą przejść Afrykę na wpół, ale nie udało się, gdzieś go tam aresztowali. Taki połączenie trochę, powiedzmy, no, podróżn ducha podróżnika ze stylem bycia Himilsbachowskim takim. Przez to Szczecinie był postacią bardzo wyrazistą. Ale on w pewnym momencie zachorował na ideę stworzenia falansteru rybackiego. Wspólnoty ludzi wolnych, żyjących z rybołówstwa. Najpierw chciał to zlokalizować na wyspie kalsibur. Później w Lubinie, na wyspie, na wyspie Woli. To się nie powiodło, bo jak się okazało, ani nie było chętnych, ani on nie umiał łowić, <śmiech> ani tej ryby już w tym momencie nie było tyle, co trzeba. No, łowienie to nie jest taka łatwa sztuka. Sam Papuga pisał taki rozżalony trochę, że wszyscy ci półlitrowi aferzyści z Lubina, <śmiech> jak to pisał o rybakach, ci półlitrowi aferzyści wiedzą, są o głowę mądrzejsi od nas tu tutaj. prawda. Ale jego idea była... Była piękna. Też przeczytam y, fragment z jego y, opowiadania Wspólnota o tym, jak on to planował. Pisał, życie będzie nas mocno uwierać, nabierze smaku piołunu i miodu. Takie powinno być. Wszystko to będzie w najpiękniejszym miejscu. Pierwotność i romantyzm, witalność instynktów i marzenia. Nie udało się. Nie udało się, nie udało się. I jakoś tak też to rybołówstwo nie zakorzeniło się szczególnie mocno w, w naszej kulturze, prawda? W naszej kulturze
0: nie tylko rybołówstwo, w ogóle morze. Tak, 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 tak w naszej średnio. kulturze jednak morze to jest coś, gdzie się jedzie po coś. A też warto zwrócić uwagę, patrząc na naszą linię brzegową, że nad morzem z dużych miast jest tylko Trójmiasto. Potem mamy nad, mam na myśli konkretnie nad morzem. Mamy Władysławowo, ale to jest miasto o rozmiarze powiatowym. Świnoujście czy Kołobrzeg, oba około 40 tysięcy. Słupsk czy Koszalin, tysięczne są... Kilkanaście kilometrów od brzegu. Szczecin jest no, nad zalewem, ale nie nad morzem. No? Więc w Polsce nawet nie ma dużych ośrodków miejskich poza trójmiastem, nad samym morzem.
1: No dokładnie, ja tak sobie to o tym myślę, myślę że wydaje mi się, że to jest temat na głębsze takie rozważania, ale my do różnych rzeczy z tego morza chcieliśmy. Do strategii, tak? Polska nad morzem. Bezpieczeństwo, potęga gospodarcza. Później potrzebowaliśmy go do, ryba, do łowienia ryb, do zarabiania, rozwoju gospodarczego, a skończyło się na plaży. Mamy plaże, mamy kebaby nad morzem, mamy oscypki nad morzem, mamy. Why not? No, y mamy rybę smażoną ze fryt z frytury, która z taką prawdziwą, ze smakiem prawdziwej ryby nie ma chyba nic Tutaj wspólnego.
0: Warto zwrócić uwagę, drodzy państwo, panga jest przywożona z Wietnamu zamrożona. W Polsce, nad Bałtykiem, w Bałtyku panga nie występuje.
1: Panga jest w Wietnamie hodowana w takich klatkach i żywi
0: się między innymi sobą, to jest w ogóle straszna rzecz. Jak łosoś w Norwegii, we fiordach, tylko że tam je karmią czymś więcej niż padliną.
1: Dokładnie. Ja bym chciał zacytować tutaj, bo to do doskonale oddaje też nasz stan, taki yy, fragment książki lamone aż, Skryte jasne słone, rybackie miasteczko w Konwali, gdzie ona Pisze coś takiego. Widzimy w morzu miejsce letniego wypoczynku, a w klifach piękne tło. Tak jest. Wielu z nas nie słyszy już rytmu natury, prawda? Może stało się, może
0: nie jest nam potrzebne. Potrzebna jest plaża. Czerwiec, lipiec, sierpień, może kawałek września, koniec. Dokładnie. Natomiast są jeszcze społeczności w świecie, w Europie, których
1: ten duch rybacki jest odczuwalny.
0: To chyba w Bretanii albo Norwegii. Albo w Wielkiej Brytanii, właśnie
1: we wspomnianej, we wspomnianej Konwali, W Norwegii bez, bezwzględnie, bezwzględnie tak. Właśnie dla aż w tej książce, o której wspomniałem, wraca do swojej takiej krainy dzieciństwa miasteczka Newlin nad, w Konwali, I po, po tym, kiedy znów spędza czas tam dosyć długi, pisze o tym miasteczku. Granica między morzem a lądem wyznacza ramy konwalijskiego charakteru. Przenika do każdego aspektu życia, kształtuje mitologię i przebija rozdęte przekonanie człowieka o własnej potędze. Szkoda, że my
0: tego może nie zauważamy, prawda? Tak, poza tymi dwoma, trzema miesiącami letnimi.
1: Tymi trzema miesiącami letnimi, kiedy jest ono potrzebne nam do tego, żeby, żeby w zasadzie odpocząć.
0: A, A wiesz, może najpiękniejsze, Bałtyk najpiękniejszy jest w listopadzie. Jak gadałem ostatnio z kolegą, który mieszka w Gdańsku, mówi, no już trzy miesiące nie byłem na plaży. Często, często, często niestety to bywa, dotyczy to mieszkańców na, miejscowości nadmorskich. Natomiast ja, kiedy mieszkałem w Szczecinie i wybierałem się na wycieczki, głównie rowerowe właśnie, i często lądowałem na plaży, to faktycznie doświadczyłem, że znaczy ciekawym widokiem jest jakieś mielno, czy inne rowy, albo jakaś łeba w listopadzie, bo tam wtedy nie ma nic, nie ma nikogo, i wtedy naprawdę można być sam na sam z tym morzem.
1: Musimy tu podkreślić, że ty na rowerze jeździsz odległości, które przeciętny człowiek nie jeździ i Szczecin nie leży nad morzem. Nie, to z około 100 kilometrów. Nadal błędnie wielu ludziom wydaje się, że Szczecin leży nad morzem. <śmiech> Szczecin leży nad Odrą. Dokładnie, dokładnie. Tam, gdzie Odra zaczyna się rozlewać w stronę Zalewu Szczecińskiego.
0: No ale wtedy, kiedy mieszkałem w Szczecinie, kiedy stawiałem pierwsze kroki jako mechanik okrętowy, marzyło mi się, żeby trafić na kuter jakikolwiek z kutrów, które bazują na Alastek, które zajmują się pojawieniem krabów, bo ja oczywiście od, już teraz będzie 18 lat namiętnie oglądam Deadliest Catch Discovery Channel. Serdecznie wszystkim polecam. Po polsku to jest przetłumaczone na najniebezpieczniejszy zawód świata, ale wiemy już dzisiaj, że najniebezpieczniejszym zawodem świata jest ruski generał. <grym> Natomiast sytuacja jest taka, że marzyło mi się strasznie. Nigdy oczywiście mi się to nie udało i to pozostanie chyba niezrealizowanym marzeniem, ale jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda naprawdę hardkorowe rybactwo, to serdecznie polecam Deadliest Catch i łowienie krabów na Alasce. Ale wróćmy jednak nad Bałtyk.
1: Wrócimy nad Bałtyk z taką refleksją jeszcze, dlaczego to, to może tak słabo się w nas zakorzeniło, mimo że podstawy były. Oczywiście nasza tradycja rybacka nie jest tak stara, jak w Newlin w Konwali, To jest zupełnie coś innego, ale tak jak mówiłem, podstawy dla tego, żeby, żeby to się stało taką osią też kultury, tożsamości nad, nadmorskiej, były. I, i, I o tym można było opowiadać dużo dalej. I moim zdaniem to się nie przyjęło dlatego, że rybołówstwo zostało skolektywizowane. czy znaczy ten zawód tak związany z takim poczuciem wolności, indywidualności, najczęściej rodzinny, nie znaczy przechodzący z ojca na syna, yy, czasami na córkę, który, wokół którego skupione jest życie rodzinne, nie spełni tej, tej roli, kiedy rybołówstwo działało jako y, realizowane w, w spółdzielniach rybackich, jak to powiedziałeś, w kołchozach, bo swoją drogą nieliczni nie rybacy indywidualni, którzy w PRL-u już mogli łowić, ale to była nieliczna grupa, nazywali spółdzielnie rybackie y, kołchozami. Ja tu chciałem zwrócić uwagę na tą książkę z, 49, z znaczy akcja książki dzieje się w 1949 roku w Darłowie, jej autorem jest Leopold Tyrmant. Książka ukazała się y, wiele, wiele lat później, bo ona została, y, początkowo miała być opublikowana w 1957 roku, jednak cenzura nie wypuściła jej do y, cenzura nie wypuściła jej do, do druku, więc ukazała się w 1975 roku po angielsku w Londynie, później, y, przepraszam, w 1959 roku w, po angielsku, w 1962 roku po niemiecku i dopiero w 1975 roku po polsku. I teraz dlaczego... Cenzura jej nie puściła, dlatego że tam była krytyka kolektywizacji gospodarki w tej książce. Książka dzieje się, tak jak powiedziałem, w 1949 roku w Darłowie, akcja powieści i głównym wątkiem, tutaj jest wątek miłosnej relacji między kobietą i mężczyzną, ale tło jest równie interesujące. Z tej perspektywy, o której rozmawiamy. Widzimy tam Darłowo, w którym rybołówstwo rozwija się po wojnie już od czterech lat i mamy rybaków miejscowych, którzy pływają na Borholm. Duńscy rybacy przypływają tu. Polacy mówią skol, gdy piją wódkę i wznoszą toast. Kto to jest skandynawska. co jest skandynawskim yy, toastem. Kto w Polsce mówi teraz skol? No prawie nikt. A szkoda, prawda? To jakby pokazywało, tyman to wyczuł i opowiedział, że wtedy gdzieś ta specyficzna kultura rybacka zaczęła się tworzyć. Jednocześnie on tam pisze o tym, to jest w ogóle w tle tej książki, że nadchodzi koniec Indywidualnego, indywidualnego biznesu, jakiegokolwiek prywatnego, możliwości prowadzenia prywatnych przedsiębiorstw, to zostaje w pełni przejęte przez państwo i rybacy to przewidują, że to będzie koniec ich świata, tego świata, który na Pomorzu Zachodnim dopiero co zaczęli tworzyć. Więc tak naprawdę być może dlatego też rybołówstwo nie wytworzyło osobnej kultury w Polsce i dlatego też nie mówimy skolu. Which is kind sad. Chyba warto zakończyć te rozważania takim cytatem z Klonowica, które dużo mówią o tym, gdzie jest morze w polskiej kulturze. Już dawno temu Klonowic
0: pisał, pisał Może nie wiedzieć Polak,
1: co może, gdy pilnie
0: orze. No, i to jest chyba dobra puenta do naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję Ci pięknie. Dzięki wielkie. A Moim gościem był dr Piotr Aleksy. wychowany na wyspach.